0: アメフトトラジオスポッター,トークこの放送は中学から社会人まで現役でアメフトを続け現在は仕事をしながら高校アメフト部のコーチをしている私アメフトフリークがアメフトの情報やアメフトを通じて学びになったことなどを配信するラジオですはい、えー、今回は私アメフトフリークがアメフトの試合観戦をするときに注目するポイントをお伝えします、えー、以前インスタグラムで質問を募集したところ、試合中どこに注目していますかやっぱりラインバッカー中心ですかというようなご質問をいただきましたので、今回はその回答を掘り下げてご紹介いたします。先にお伝えしておくと、私はアメフトの戦術が大好きなので、フィールド全体を見るようにしています。ただ、今からご紹介する観戦ポイントは、決してこうした方がいいっていうようなことではなくて、まあ、こんな見方もあるよっていうようなものです。むしろ私みたいな見方をする人っていうのは極めて少数派です。えー、なのでそれをご理解いただいた上でお聞きいただいだと思いますので、それでは次のチャプターからご紹介いたします。はい、まず観戦ポイントなんですけども先ほどフィールド全体を見るというふうにお伝えしたんですけどもただそうは言っても人間が一度に見ることができる範囲っていうのは限界があります実際にアメフトの試合現場でもコーチがスポッター席に入る時であっても複数名のコーチが誰がどこを見るかという担当を決めているくらいですのでなかなか一度で全体を見ることっていうのはかなり難しくなりますただですねアメフトっていうのはサッカーのように断続的にプレーが流れるのではなくて1プレイずつ止まるっていうようなまあそんなスポーツですなのでプレイが始まる前とプレイ中で注目するポイントっていうのを変えながら見ることができるんですよねそれで言うとアメフトのプレーっていう1プレイを大きく分けるとスナップ前とスナップ後に分かれますでスナップ前に得られる情報とスナップ後に得られる情報っていうのは当然異なりますよねでスナップ後になるとそれは当然プレイが行われる時間になりますのでスナップ前に可能な限り情報を集めていきますというわけでまずはスナップ前についてご紹介しますスナップ前は非常にたくさんの情報っていうのが集められます今第何クォーターなのか。残り時間は何分何秒なのか。ダウンディスタンスですね。ファーストアンテン、セカンドアンテンとか。それからハッシュ。ハッシュ、レフト、ミドル、ライト。これがいわゆるシチュエーションってやつですね。第1クォーター残り1分30秒、ファーストアンテン、ハッシュ、ライト。みたいな、そういうシチュエーションは、スナップする前に得られることができる情報ですね。例えば、第2クォーター残り1分30秒だと、通院率に入るのでこうなると攻め方と守り方っていうのは変わっていますこれらの情報はテレビ観戦だと常に画面に表示されていますし試合会場だったら例えば大きな会場だったらスクリーンなんかに打ち出されていますよねなのでこれらの情報は前のプレーが終わったタイミングで即把握することができますで一方でスナップ前でもこうオフェンスがセットしないとわからない情報というのがあります。例えばパーソナル。誰が入っているのかというパーソナル。それからフォーメーション。オフェンスの体型ですね。シフト。スナップ前に、えー、フォーメーション全体を変えるというようなうことをシフトと言いますけど、そのシフト。それからモーション、えー。スナップ前に1人の選手だけがここに動くことができるというようなモーションですね。えー、特にパーソナルというのは誰がいるか。オフェンスだったら、OL5 人に加えて、ランニングバック、タイトエンド、ワイドレシーバー。場合によっては、クォーターバックも交代する可能性がありますよね。一般的に、タイトエンドが多いパーソナルだったら、ランにプレイの傾向によりますし、ワイドレシーバーが多いパーソナルだったら、パスに寄ってきますで。仮にもしクォーターバックがいなければ、ランニングバックがクォーターバックの位置に入る、ワイルドキャット体系かもしれません。このように選手の構成によってプレーの傾向というのがある程度出るので実際の試合現場ではハドルを組むタイミングでもうパーソナルというのは確定しているのでその情報というのを伝えていきますで NFL なんかのテレビ観戦だったらオフェンスがセットした映像を見てパーソナルというのを確認しますしたまにテロップで今が何人態度への何人何人ワックみたいなことが出ることもありますよねなのでパーソナルの情報というのは非常に大事な情報ですえ。続いてフォーメーション。フォーメーションに関しては、クォーターバックがセンターのすぐ後ろにセットするセットバックとかアンダーセンターというような体型か、クォーターバックがセンターから3、4ヤード離れた位置にセットするショットガンという、まあ、大きく2つに分かれます、えー。他にはレシーバーがセンターを挟んで左右に何人ずつ位置させるかこれは左右にレシーバーが2人ずつだと 2x2 片側に3人桃田方に1人だと 3x1 といった表現をしますけどもこれによってもプレーというのは変わってきますで各選手の付き方によってフォーメーションの名前というのは異なるので応援ェンの選手はこれを全部覚えてるわけですねなのでフォーメーションも非常に大事な情報ですそしてシフトモーションこれもオフェンスのフォーメーションを変えるというような戦術なんですけども、センターを挟んで左右の人数比ですよね。つまり11人なので奇数なのでどこかにバランスというのが生じるんですけども、左右どちらが人数が多いかというような偏りというのを見たりします。今、一般的には人数が多いサイドにプレイを展開することというのは多いんですけども、あえてその裏をついて少ない方にプレイするというようなこともありますので、こういったシフトモーションで待機がどう変わるのかっていうのをしっかり見ています。でこういった形でオフェンスの誰がどのようにセットして、スナップの直前にどのような動きをしているのかっていうのを、スナップ前の情報として注目しています。そして、スナップ前はですね、オフェンスだけじゃなくてディフェンスの動きっていうのを見ています。パーソナル、それからフォーメーションですね。で、マンツーマンかゾーンか。これはパスカバーの種類ですね。あとはブリッジに入ろうとしているかといった情報を見ていますパーソナルは、まあ、基本的にオフェンスと一緒なんですけども、まあ、ディフェンスラインラインバッカーディフェンスバックの数を見ますよねディフェンスラインが多かったらランに強いですしディフェンスバックが多かったらパスに強いディフェンスというふうになりますでまたディフェンスにもフォーメーションがありますわかりやすいところで言うとスリーポイントセットといって片手をついているディフェンスラインの人数を見ますこれである程度何人のディフェンスラインがいるかっていうのが分かります。あとはラインバッカーとディフェンスバックのセット位置ですよね。前に寄ってるのか後ろに下がってるのか。例えば残り時間数秒でディフェンスが勝ってる状況だったらもうこれはタッチアン取られないように後ろにセットしたりしますね。といったフォーメーション、それからマンツーマンかゾーンかっていうパスカバーもある程度予測することができます。まあ、分かりやすくセットしてくれていたらワイドレシーバーの正面にぴったりついていたらマンツーマンの可能性が大ですし反対にワイドレシーバーの前に誰もいなかったりワイドレシーバーとワイドレシーバーの間にセットしている選手がいたりするとこれはゾーンの可能性というのは高くなりますそしてブリッツに入ろうとしているかどうかこれもディフェンスの選手がスナップする前にもし前に上がってきたらこれブリッツの可能性がありますよねただしこのディフェンスのフォーメーションマンツーマンかゾーンかそれからブリッジに入ろうとしているかっていうのは、これはオフェンスを惑わすためのディスガイズというような可能性も否定できませんので、あくまでもスナップされる前の推測でしかありません。この答え合わせをスナップした後に行うということをやっております。さあ、ということで、スナップ前までにたくさんの情報を集めましたけども、皆さんえ大丈夫でしょうかお腹いっぱいになってないでしょうかただですね、これはまだまだスナップ前の話ですので、これはまだまだあの変態の入り口になっております。ということで続いてスナップ後の情報に移っていきます。はいスナップ後なんですけどもスナップ後はまず最初に見るのはディフェンスのラッシュの人数です。ラッシュをしてクオータバックにプレッシャーをかけに行く人数によってディフェンスがどの程度リスクを背負っているのかっていうのがわかりますし、ある程度ディフェンスのサインを絞ることができます。例えば、3人のラッシュだと、後ろのカバーは8人なので、かなり引いたサイン。で4人だと、後ろは7人ですよね。なので、ある程度バランスが取れていて、えー、ラッシュが5人だと、後ろは6人ですよね。これは少しプレッシャーかけているようなサインです。で、ここまでは、後ろのカバーは6人から8人ってことになるので、ゾーンカバーもできるし、マンツーマンもできるというような、後ろのパスカバーの人数になります。そして今度は6人ラッシュ。こうなると後ろは5人。えー、ほぼほぼマンツーマンサインとなります。なぜそうかというと、オフェンスの選手でパスを取れるのは、コーターバックを除いた5人というふうに決まっているんですよ。なので、マンツーマンが多くなると。もちろんシチュエーションによっては、無理やり5人にゾーンをするというようなチームもあるんですけども、多くのチームは残った5人の選手にマンツーマンというのをさせています。なので6人ラッシュだったらマンツーマンというのはかなり絞られます。で、これ7人ラッシュになると残りはもう4人とかですよね。こうなるといよいよマンツーマンでも1人足りなくなるので、ディフェンスとしてはかなりリスクを背負っているということがわかります。こんな感じで、ディフェンスのラッシュの人数を見ることで、プレイコールというのがある程度予測ができて、さらにスナップ前に予想したゾーンなのかなマンツーなのかなっていうような。ブリッツこれ入るかなどうかなっていうような答え合わせもできるようになっていますえ。これをですね、スナップしてから1秒ぐらいで判断するんですけども<笑>、えー、そうなんです。スナップして1秒ぐらいで、あ、何入ったってことがこうかな何に入ったってことがこうかなっていうのをこう見ています。えー、っていうのをこうね、えー、判断していきます。はい。ここがね、かなり訓練を要するところですので、えー、皆様頑張ってください。でディフェンスは基本的には決められたサインというのを実行するんですけどもだから基本的にはオフェンスに対するリアクションという要素もあるので正直いやこう動いたからこうだというのを当てるのは難しいですただスナップされた直後というのはかなりディフェンスのサインに忠実な動きをしているはずなのでそこを、ね、特に注目してみるようにしています反対に、オフェンスに関しては、スナップされた後っていうのは、それぞれが決められた動きっていうのをしてくれるので、これは結構分かりやすいです。で、オフェンスを見るときは、まずはオフェンスラインを見ます。ぜ、え、ひ、ー、皆さんに知ってほしいことがありまして、オフェンスは、オフェンスラインを見れば、ほぼプレイが分かります。シンプルに言うと、オフェンスラインが前に上がって、DA とかラインバッカーをブロックしに行ったら、ランで、オフェンスラインが後ろに下がって、デュエンスラインやラインバッカーのラッシュをプロテクションしようとすればパスですね。当然その裏を書くプレーもあるんですけど、たいまあ前に上がったらラン、後ろに下がったらパス、これですね。なので、オフェンスラインを見て、ランかパスかっていうのを判断して、オフェンスラインがランの動きをしてれば、オフェンスラインのブロックの種類とか、あるいはランニングがどういう動きをしているのかっていうのに注目していきます。一方で、オフェンスラインがパスの動きをして下がれば、ワイドレシーバーの動きとか、ラッシュをかけににったりすするディフェンス選手に注目しますなのでまずはディフェンスの動きを見てラッシュの人数を確認でパスカバーをある程度推測そして次はオフェンスラインを見てランかパスカを判断であとはそれによって注目する選手を変えていくとでその後は実際にボールを持っている選手の動きを見ておーとかわーとかそういうのを言ってますこれをですねアメフトフリークは試合中ずっと繰り返してるわけですねこれ言語化するとなかなかやばいですねこれねでまあコツはコツっていうかまああの果たしてこれをねやろうとしてる方がどれくらいいるかなんですけどコツは1点を見ずに全体をボヤーっと見ることですねそうしたらなんとなくわかるようになってきますで私も現役でラインバッカーをしていた時なんかは1点集中で見たらゴーヘンスの動きに騙されてしまうので全体をボヤーっと見ることでプレーっていうのを判断していましたということで、ここまで言って何なんですけども、正直、アメフトは、あの、こんな見方をしなくてもいいです<笑>。あの、はい。正直ね、ボールを追いかけて、選手のダイナミックな動きを見て、すげえっていうのが、正直シンプルで面白いと思います。私もね、たまに何も考えずにボールだけを追いかけて見てる時もありますし、人それぞれね、楽しみ方は違うということで、これが何かの参考になればな、というふうに思いました。ということで、以上がアメフトリークの試合の観戦ポイントでしたはい、いかがでしたでしょうか今回は私アメフトリークがアメフトの試合観戦をするときに注目するポイントをご紹介しました最近ですね試合を見ながら生解説をしたりすでに終わった試合の動画にアテレコする形で実況とか戦ツイッターのスペースとか YouTube ライブで生解説したり Podcast の新企画キクイズグッドではこんな感じで解説していますので是非一緒にね観戦してもらえたらあ確かにアメリトフィークさんこの通りに当たるなということがわかると思いますので、えー、この放送を聞いてからまたそちらの方も聞いていただくと何か面白いんじゃないかなというふうに思います。ただですねこう自分の解説を聞いててこう思うんですけどもまあこいつテンション低いなっていうのはね非常に思いますねはい決まりましたタッチダウンということででねあのいやもっと盛り上げるっていう風にね個人的には思っちゃいますよね、まあ、NFL のねあの推しチームのジャイアンツの試合だったらね結構天然で盛り上がったりしてるんですけどもまあ中立な立場で見る試合っていうのは本当のね解説みたいなテンションになっちゃうのでまあねあのー、皆さんどういうふうに聞かれてるのかまたご意見あれば、えー、教えてもらえたらと思いますあとはねあの月曜からアメフトさんの実況動画を見てね個人的には勉強したいなというふうに思っておりますということで今回はインスタグラムで募集した質問から取り上げましたけどもまた定期的にインスタグラムでご質問を集めたいと思いますので、えー、よろしくお願いします。それから、えー、SNS とか DM、ツイートへのリプライであれば、いつでもお受けいたしますので、ぜひご質問、ご感想をお待ちしております。はい、えー、最後になりましたが、私、アメトリ,リークは、えー、アメトの価値を日本人に理解してもらうを目的としたウェブサイト、インサイドアウトを管理しております。アメトの情報や、えー、アメトあるある、それから、戦術ブログなんかもやっておりますので、ぜひご覧ください。それから、各種 SNS もやっております。いずれも概要欄の方にリンクを貼っておりますので、ぜひご覧ください。それではまた次回お楽しみに。